0: Havana. Es ist das Jahr 1900. Vor zwei Jahren zogen die Vereinigten Staaten in den Krieg gegen Spanien. Sie beendeten Spaniens 400 Jahre während der Herrschaft über Kuba. Man versprach den Kubanern Unabhängigkeit. Irgendwann. Doch im Moment haben die USA das Sagen. Überall auf Kuba sind amerikanische Soldaten stationiert, die sich fröhlich in den Bars tunnen. Ein US-Offizier ruft einen Barkeeper herbei. Bitte zwei Daikiris und einen Bacardi mit Wasser. Captain, darf ich Ihnen meine neue Erfindung vorschlagen? Es ist eine Mischung aus Rum, Limette und Coca-Cola-Sirup. Coca-Cola gibt es seit vier Jahren. Das Getränk ist bei den Soldaten sehr beliebt und auch auf Kuba erhältlich. Ein Coca-Cola-Cocktail? Okay, probiere ich gerne. Bitte sehr. Der Offizier nippt vorsichtig, lächelt und schaut zu den Soldaten neben ihm an der Bar. Wow, <lacht> sie sind ein Genie. Das schmeckt ja großartig. Hey Männer, will noch jemand einen Rum-Cola-Drink hier? Ich nehme einen. Ich auch. Ich probiere auch einen. Na klar. Der Barkeeper schenkt den Soldaten Getränke aus und erhebt sein Glas. Ein Toast auf die kubanischen Revolutionäre. Sie haben wie sie die Spanier besiegt. Auf ein freies Kuba. Auf... Cuba Libre. Das ist die Geburtsstunde des Cuba Libre. Aber Kuba ist nicht frei. Am selben Abend, 800 Kilometer entfernt in der Küstenstadt Santiago de Cuba, der Heimat von Bacardi Rum, hebt Emilio Bacardi dem US-General das Glas. Emilio ist der Sohn des Bacardi-Rumgründers Facundo Bacardi und er ist Bürgermeister seiner Heimatstadt. Aber seine Autorität reicht nur bis zum Regiment der Besatzer. General, ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie Kuba geholfen haben und der Unabhängigkeitskrieg gegen die Spanier beendet ist. Aber ich glaube, es ist Zeit für Nordamerika, sich zurückzuziehen. Der General nimmt einen Schluck eisgekühlten Bacardi und lächelt. Tja, nun... Das liegt nicht in meiner Hand. Aber vielleicht wird Ihr Wunsch eines Tages ja in Erfüllung gehen. Im Moment aber sollten Sie froh sein, dass unsere Soldaten hier sind. Emilio Bacardi ist entmutigt. Kurz darauf tritt er auch schon als Bürgermeister zurück. Aber 1902 bekommt Bacardi, was er will. Nämlich die kubanische Unabhängigkeit. Die amerikanischen Truppen kehren nach Hause zurück. Mit einer neu gewonnenen Vorliebe für Bacardi rum der sich rasend schnell in der ganzen Welt verbreitet. Bald wird Bacardi das Getränk, das Kuba berühmt gemacht hat, genannt. Aber Erfolg wird später die Konkurrenz anziehen. Auch der französische Spirituosenhersteller Pernod Ricard kommt auf den Geschmack und entwickelt ein Faible für Rum. Eines Tages wird Pernod Ricard nach Kuba kommen und dort dann nach einem strategischen Vorteil im Rumgeschäft suchen. In der letzten Folge kam Fidel Castro an die Macht und zwang die beiden größten Rumhersteller, die Arechabalas und die Bacardis, ins Exil. Die Bacardis waren in den USA weiterhin produktiv, aber die Arechabalas verloren ihr Kronjuwel, den Havanna Club. In dieser Folge kehren wir zu den Wurzeln beider Unternehmen zurück. Um zu überleben und zu expandieren, mussten sich die Premium-Rumhersteller mit Kolonialmächten, Diktatoren und Mördern anlegen. Dies ist Episode 2, Jäger oder Beute. Es ist 1898, im Inneren des Varietés Moulin Rouge in Paris. Bevor die Arbeiter nach Hause gehen, kehren sie in Varieté-Theater und Bars ein, wo sie einen Absinth kippen. Sie tröpfeln dazu Wasser über einen Zuckerwürfel, der auf einem Löffel über dem Absinthglas liegt. Sobald das zuckerhaltige Wasser in den Absinth tropft, färbt er sich milchig-grün. Diese feierliche Prozedur wird als L'heure verte, die grüne Stunde, bekannt. An einem Tisch trinken die Künstler Henri de Toulouse-Lautrec und ein Schriftsteller Absinth. Wie die meisten nennen sie ihn nach dem Hersteller, in dem Fall Pernod. Meine Herren, möchten Sie noch eine Runde? Unbedingt, noch ein Pernod geht immer. Das billige, betäubende Elixier wird von den Arbeitern geliebt und inspiriert Künstler wie Edgar Degas, Vincent van Gogh, Paul Gauguin und den Schriftsteller Oscar Wilde. Aber selbst mit Wasser verdünnt ist Absinthe sehr stark. Er enthält bis zu 74% Alkohol. Manche sind überzeugt, dass er auch Halluzinogene beinhaltet, die zum Wahnsinn führen. Es sind gute Zeiten für Pernod. Der Absinth überschwemmt Europa und das Unternehmen wird reich. Doch dem beliebten Getränk droht ein schwerer Kater. 1905, ein Augustmorgen in dem Dorf Comigny in der Schweiz. Ein Weinbergarbeiter namens Jean Lafray macht sich bereit, zur Arbeit zu gehen. Davor kippt er noch ein Glas Absinth und dann noch eines. Und auf dem Weg zur Tür wendet sich der bullige L'Enfraie seiner Frau zu. Hey, vergiss nicht meine Stiefel zu polieren. Ja. Wenn du sie nicht zum Glänzen bringst, wirst du es bereuen. Im Laufe des Tages fühlt sich L'Enfraie weiter ab. Sieben Gläser Wein während der Arbeit. Auf dem Heimweg hält er in einem Bistro an und trinkt ein paar Schnäpse. Und zu Hause geht es mit einem Liter Wein weiter. Während er seufzt, fällt sein Blick auf die Stiefel. Er sieht seine schwangere Frau an. Du hast sie ja nicht poliert. Ich hab dich doch gewarnt, das nicht zu vergessen, blöde Schlampe. Lanfrey geht in die Scheune und kommt mit einer langläufigen Schrotflinte zurück. Seine Frau sieht ihn mit der Waffe und sagt nach dem Schuss zu Boden. Aber Fre ist noch nicht fertig. Er richtet das Gewehr auf die vierjährige Tochter Rose, die herbeigelaufen kommt, und tötet die kleine schlafende Blanche. Schließlich hält er den Lauf gegen seinen Schädel. Der Schuss verfehlt sein Gehirn. Er ist verwundet, aber nicht tot. Die Polizei findet ihn röchelnd und blutend im Hof liegen. Lanfray wird wegen Mordes angeklagt, aber vor Gericht behauptet er, sich an nichts zu erinnern. Bitte... S sagen Sie mir, dass ich das nicht getan habe. Ich, ich liebe meine Familie. Et et etwas anderes muss schuld daran sein. Viele Bewohner des Städtchens denken so wie Lafraie. Für sie ist er unschuldig. Wirklich verantwortlich, sagen sie, sei der Absinth. Trotz der Menge an Wein und Brandy, die Lafraie konsumiert hat, sei doch allein der Absinth schuld. Fünf Jahre später wird Absinth in der Schweiz und fast überall auf der Welt verboten. 1915 nimmt sogar das absinthverliebte Frankreich die Spirituose vom Markt. Der Bann des Hochprozentigen vernichtet Pernod beinahe. Das Unternehmen verkauft die Hauptbrennerei an die Schweizer Firma Nestlé und verlagert den Betrieb in das einzige westeuropäische Land, das sein Produkt nicht verbietet, nämlich Spanien. Mit der Zeit wird sich Pernod erholen und schließlich zu einem der größten Spirituosen-Konzerne der Welt heranwachsen. Um das Imperium zu erweitern, werden sich die Franzosen auch für Rum erwärmen. Und es wird nicht lange dauern, bis sie ihre Ambitionen zum Mekka des Rums führen wird. Nach Kuba. 1928 auf dem Flughafen von Havanna begrüßt ein freundlicher Mann in einem zerknitterten Leinenanzug die Passagiere des Pan Am-Flugs von Miami. In seinen Händen hält er ein silbernes Tablett mit Coupé-Gläsern. Sie sind bis an den Rand mit Cocktails gefüllt. Hola, willkommen auf Kuba! Darf ich Ihnen hier einen Bacardi Rum Daiquiri anbieten? Der britische Schriftsteller Basil Woon nimmt ein Glas. Gerne, nichts dagegen. Ich bin von der Firma Bacardi und ich möchte Ihnen Cocktails vorstellen, die alle mit unserem Rum gemixt sind. Zu Beginn des Jahrzehnts, im Jahr 1920, kamen nur wenige Europäer und Amerikaner nach Kuba. Als die Prohibition in den USA und anderen Ländern eingeführt wurde, witterte Bacardi eine Chance. Eine Werbekampagne verkündete, fliegen Sie mit uns nach Havanna und baden Sie in zwei Stunden in Bacardi rum. Bacardi Rum macht Kuba vor allem für Nordamerikaner interessant. 1928 reisen schon erheblich mehr US-Bürger nach Kuba als zuvor. Woon trinkt einen Schluck. Ah, ja, das schmeckt nach Freiheit. In den nächsten Monaten bereist Woon die Insel, um einen Reiseführer für Amerikaner zu schreiben. Nachdem er die westliche Hälfte Kubas kennengelernt hat, fährt er Richtung Osten, in die Heimat von Bacardi Rum. Santiago de Cuba. Woon hat eine Verabredung mit Facundo Bacardi, dem Enkel des Gründers der Firma Bacardi. In Santiago wartet Woon auf einer Klippe auf Facundo, mit Blick auf die Bucht und den Hafen. Der wohlhabende Geschäftsmann und Bürgermeister, angetan mit Hornbrille und Panama-Hut, kommt auf ihn zu. Er ist in einen weißen Leinenanzug gekleidet, der Bund zwickt seinen üppigen Bauch ein. Mr. Boone, ist das hier nicht die schönste Bucht der Welt? In der Tat, in der Tat, unbedingt sehenswert. Sagen Sie, wo waren Sie bereits? Ich war eigentlich schon überall und ich habe hier viele Menschen getroffen. <lacht> Hauptsächlich Amerikaner, wohlhabende Leute. Wenn Sie nicht gerade Ihren Rum trinken, schaffen Sie sich hier Grundstücke am Strand an oder kaufen kubanische Unternehmen auf. Amerikaner scheinen schon eine Menge ihres Landes zu besitzen. Mag sein, aber Bacardi gehört ihnen nicht. Wir sind ein Familienunternehmen und das wird auch so bleiben. Weil sie die Herstellung geheim halten? Liegt es daran? Ja, natürlich. Wir haben 800 Mitarbeiter in der Brennerei und die einzigen, die die Formel meines Großvaters kennen, sind der Präsident des Unternehmens und ich. Verkundes Großvater verfeinerte den herben, ungereiften Rum Kubas durch besondere Verfahren, sodass er auch bei feineren Kreisen gut ankam. Er ahnte nicht, wie gut er eines Tages in Cocktails zur Geltung kommen würde. »Ja, er schmeckt köstlich in der Kiris, im Cuba Libre, Mary Pickford, Drinks für echte Gentlemen, die durch Prohibition eigentlich noch populärer geworden sind. Nun, die Prohibition ist eine interessante Entwicklung für uns.« er deutet auf den Hafen hinunter, wo Arbeiter Kisten mit bakadis Markenzeichen, der Fledermaus, auf mehrere kleine Schoner verladen. Sie liegen tief im Wasser. Der Rum dort ist für Nassau, auf den Bahamas oder für Halifax in Kanada bestimmt. Aber der Großteil? Der Großteil geht nach Shanghai. Shanghai? Ja? Das ist aber eine weite Strecke für ein so kleines Boot. Ich verrate Ihnen mal was. Wir verkaufen das meiste an einen kubanischen Großhändler. Das ist ganz legal. Der Großhändler hat eine Lizenz, um die Ware aus dem Hafen zu befördern. Ja? Wegen der Prohibition können wir den Rum nicht direkt in die USA schicken, aber zum Beispiel nach, nach Shanghai. <lacht> Verstehe. Die Schiffe fahren nicht wirklich nach Shanghai, sondern nach Amerika. Ja? <lacht> ja. Und es ist ganz egal, wo sie hinfahren. Wir verkaufen mehr Rum als vor der Prohibition. Bacardi blickt den Schiffen hinterher. Viel, viel, viel mehr. Ja. Und tatsächlich gibt es in Shanghai viel mehr Bacardi-Trinker als irgendwo sonst auf der Welt. Es sind gute Zeiten für Bacardi, aber die Stimmung wird bald kippen. Denn eine weitere Revolution in Kuba steht bevor. Und diese wird Bacardi aus dem Heimatland katapultieren und den Weg für einen neuen Konkurrenten freimachen, der den Geist Kubas für sich beanspruchen will. 1932 in Marseille an der französischen Mittelmeerküste. Hey, du bist ja doch wieder zu Gange, oder? Lass mich rein. Also, ich komme jetzt rein. Okay, okay, du hast mich wieder erwischt. Ja, ich brenne Likör. Absinth ist in Frankreich seit 17 Jahren verboten. Paul Ricard ist ein 20-jähriger Kunststudent, der für seinen Vater, einen Weingroßhändler, arbeitet. Er hat Monate damit verbracht, einen Absinthe-Ersatz zu entwickeln, der nicht gegen das französische Gesetz verstößt. Und er glaubt, dass er es endlich geschafft hat. So, hier. Der erste Schwung, ja? Das Geschmacksprofil ist perfekt. Das spielt keine Rolle. Der Verkauf ist illegal. Das Gesetz erlaubt doch nur 40% Alkohol, das weißt du. Und dein Getränk hat 45%. Aber die Kaffeebesitzer lieben es. Ich habe bereits Dutzende von Flaschen meiner vorherigen Abfüllung verkauft. Ja? Und außerdem wird Frankreich das Gesetz irgendwann ohnehin ändern. Ja, aber du kannst es doch nie mit den großen Brennereien aufnehmen. Der Vater liegt richtig. Einige Schnapsbrenner haben in den letzten Jahren seit dem Verbot von Absinth ebenfalls Liköre mit Anisgeschmack kreiert. Darunter auch die Firma Pernod. Aber ich wette, dass ich besser bin. Der junge Paul Ricard wird sein Gebräu Pastis nennen, umgangssprachlich für Mischung. Er wird die Wette gewinnen. Aber das wird seine Marke in direkten Wettbewerb mit dem mächtigen Haus Pernod bringen. Ricard wird einen Plan ersinnen, um ein direktes Kräftemessen zu verhindern. Darf ich mich neben Sie setzen, Senior Bosch? Wo Sie möchten, Senior Castro? Es ist Herbst 1959. Fidel Castro regiert Kuba, seitdem der Diktator Furencio Batista im Januar aus dem Land geflohen ist. Castro ist jetzt unterwegs nach Washington, um eine Rede zu halten. Mit an Bord des Flugzeugs ist ein großes Gefolge von Landsleuten, darunter eine Führungskraft aus der Wirtschaft, José Manuel Pepin Bosch, aus der Geschäftsleitung von Bacardi. Er hatte die Familie eingeheiratet. Sini Bosch, ich denke, dass Kuba die Vereinigten Staaten wirtschaftlich schlagen kann. Mit den vereinten Kräften der Regierung und unserer Arbeiter sind wir stark. Die Frage ist nur, werden sie uns unterstützen? Bosch ist verärgert. Castro macht sich Illusionen über Kubas Konkurrenzfähigkeit. Aber Bosch weiß auch, dass er mit dem Mann, der die Macht gewaltsam an sich gerissen hat, vorsichtig umgehen muss. Dennoch beschließt er, ganz offen mit ihm zu reden. Senor Castro, wir Kapitalisten haben keine Angst vor Arbeitern, aber wir mögen die Kombination Arbeit und Regierung nicht. Sie wollen wie Batista die Arbeiterklasse und die Privatwirtschaft kontrollieren. Wenn ich ihnen helfen soll, lassen sie Wahlen zu und geben sie den Arbeitern ihre Freiheit. Nur dann wird sich das Land richtig entwickeln können. Castro starrt Bosch an. Wortlos steht er auf und setzt sich um. Vor Ort in Washington verlässt Bosch Castros Gruppe und begibt sich zum New Yorker Büro von Bacardi. Dort trifft er sich mit Bartolo Estrada, dem Präsidenten der Firma. Er hat eine ernüchternde Nachricht für ihn. »Ich habe erkannt, dass Fidel ein Kommunist ist.« »Nein, nein, 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 nein. Das hat doch wiederholt geleugnet, kann nicht sein.« »Nein, man kann ihm nicht trauen. Er würde alles sagen, nur um Unterstützung von wem auch immer zu bekommen. Er ist Kommunist.« und Kuba steckt in richtig großen Schwierigkeiten. Sechs Monate später verkündet Castros Regierung die Verstaatlichung der meisten großen Unternehmen der Insel, inklusive Kubas berühmtes und profitables Unternehmen Bacardi. Das Regime beschlagnahmt das Bacardi Vermögen in Höhe von 76 Millionen Dollar und die Familie flüchtet aus dem Land. Manuel Jorge Cotillas, der Ururenkel des Firmengründers, besteigt in der Not ein behelfsmäßiges Boot, das auf dem Weg nach Haiti ist. Während der Fahrt sinkt das Boot beinahe, doch Cotillas überlebt die Flucht und wird später die Leitung des Unternehmens Bacardi übernehmen. 1974 in einer Hotelbar in Paris. Jean Emma, Vorstandsvorsitzender der Firma Pernod, wird ungeduldig. Dann sieht er seinen größten Rivalen, Paul Ricard, auf sich zukommen. Er spürt, wie sein Blutdruck steigt. Also Paul, was ist los? Worüber genau müssen wir reden? Vor vier Jahrzehnten wettete Paul Ricard darauf, dass man in Frankreich bald einen hochprozentigen Anislikör auf den Markt bringen könnte. Er behielt recht und sein Pastis wurde eine Sensation. Und seitdem streiten sich Pernod und Ricard um die Marktführerschaft bei Anis-Likören, die den Absinth ablösten. Sie hassen den Lakritzgeschmack der jeweils anderen Marke. Alles mit der Ruhe, Jean. Es stimmt, wir sind Rivalen. Ja? Aber wir haben ein gemeinsames Problem. Die Spirituosenindustrie konsolidiert sich. Es reicht nicht mehr aus, nur ein Produkt herzustellen, so wie wir es tun. Wir müssen in Zukunft verschiedene Marken anbieten. Jean drückt seine Zigarette aus. Ja, stimmt, das war. Ja, ja, und ich will nicht, dass eine englische Firma daherkommt und Ricard oder Pernod aufkauft, nur weil wir klein sind. Ach, Pernod ist unverkäuflich. Ja, ja, klar, Ricard ebenso. Aber nehmen wir an, unsere Kinder und Enkel interessieren sich nicht für die Unternehmen, die wir aufgebaut haben. Stell dir vor, dass die eines Tages einfach alles verkaufen wollen. Nun, das wäre ein trauriger Tag. Also sollten wir das gar nicht erst zulassen. Alleine sind wir leichte Beute. Aber, pass auf, wenn wir fusionieren, werden wir die Jäger sein. Eines Tages könnten wir als der größte Spirituosenkonzern der Welt dastehen. Emma seufzt. Er weiß, dass Ricard recht hat. Boah, das ist eine verrückte Idee. Das ist wirklich verrückt. <lacht> Lass es uns tun. Im folgenden Jahr wird aus Pernod und Ricard Pernod Ricard. In den nächsten zwei Jahrzehnten jagt und schluckt das Unternehmen kleinere Firmen, bis es ein echter Großkonzern ist. Es erweitert seine Produktpalette um Whisky, Wein und Gin. 1993 will Pernod Ricard auch Rum in sein Portfolio aufnehmen. Und nicht nur irgendeinen Rum, sondern einen kubanischen Rum, der den Marktführer Bacardi herausfordern könnte. Dessen Herstellung wird von der Regierung von Fidel Castro kontrolliert. Der Name? Natürlich Havana Club. In der nächsten Folge schließt Pernurica einen Deal mit Fidel Castro. Und Bacardi tut alles dafür, um sich das US-Geschäft für den kubanischen Rum zu sichern. Mit anderen Worten, die größte Kneipenschlägerei der Welt kann nun beginnen. ist Episode 2 von Bacardi gegen Pernod Ricard aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Bei der Recherche für unsere Geschichte nutzen wir viele Quellen. Empfehlenswert sind die Bücher Bacardi and the Long Fight for Cuba von Tom Jelton's und Foreign Invaders von Dan Hagedorn und High Life Halsstrom. Einige Dialoge wurden aus Gründen des erzählerischen Zusammenhangs hinzugefügt. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Joseph Gientor hat diese Geschichte geschrieben, produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Editorin. Sprecherrollen Michelle Phillip und Chris Crowley, Sounddesign von Kyron Dell. Emily Kunkel ist unsere koordinierende Produzentin. Die assoziierte Produzentin ist Kate Young. David Schilling der Produzent, Jess Ratton, J. Lowell-Backman, Marshall Lewis und unsere ausführende Produzenten, erstellt von Ernan Lopez für WANDERY.